0: Hey Leute, willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. Unsere heutige Folge ist für alle, die Inspiration suchen, etwas bewegen wollen und den Mut haben, auch mal ein Neues zu wagen. Dafür haben wir Anja Förster ins virtuelle Podcast Studio eingeladen. Die Bestsellerautorin ist Unternehmerin, Gründerin der Rebels at Work-Initiative und Vordenkerin für die Arbeitswelt von morgen. Ihr aktuelles Buch, Vergeude keine Krise mit 28 rebellischen Ideen für Führung und Selbstmanagement, das sie mit ihrem Ehemann Peter Kreuz geschrieben hat, ist im Sommer letzten Jahres inmitten der Pandemie erschienen. Liebe Anja Schön, dass du da bist.
1: Hallo, <lacht> hallo Lisa, hallo Alex.
0: Wir möchten mit dir heute reden über Selbstentwicklung, provokative Kompetenzen, ein verrücktes Versprechen, Kanarienvögel, Jonglieren und vielleicht sogar über Birnen im Kalender. Aber erst einmal, wie ist es dir denn ergangen seit der Veröffentlichung eures Buches letzten Jahres? Ja,
1: die vergangenen Monate, die waren schon hart. Also lange ähm, Schnee- und Regentage. Du konntest nicht wirklich raus. Also das, das war natürlich alles andere als toll. Aber ich will jetzt hier nicht so auf Negatives und, und auch irgendwie Frustrierendes ähm, ja, fokussieren, weil gleichzeitig diese Zeit schon cool war, um zu reflektieren, zu hinterfragen und auch ähm, die Gedanken so zu sortieren. Das fand ich wirklich ein, ein Riesengeschenk. Und, und das ist natürlich schon, muss ich sagen, eine sehr privilegierte Situation. Denn äh, bei mir geht es nicht um die Existenz. Das sieht anders aus bei Leuten, die halt dann hm. irgendwie auf 50 Quadratmetern mit fünf oder sechs Personen laufen, äh, le leben und wo es dann wirklich auch um, um schnell um existenzielle Dinge geht. Also insofern, ähm, ja, war, war nicht toll, aber ähm, finde ich fand es ich eine interessante Zeit zur Selbstreflexion. Wie
0: war denn die Reaktion auf das Buch? Haben viele gesagt, vielen Dank, dass ihr uns Mut macht, die Krise zu nutzen? Ähm, hab, habt ihr irgendwie Fanbriefe bekommen von wegen vielen Dank, Anja und Peter, für die Inspiration? Wie war das, diese Resonanz?
1: <lacht> also die Resonanz war, war sehr gut. Du kriegst sie ja so auf zwei Kanälen. Also zum einen wirklich sehr, sehr viele Mails, die sehr sehr persönlich auch waren, teilweise sehr berührend, also wo ja dann mhm. Menschen sich irgendwo angesprochen fühlen, dann ihr Herz öffnen, aber gleichzeitig natürlich auf den Social Media auch. Und was ich wirklich cool finde, dass ähm, ich immer wieder über Dinge, über die wir ja heute auch noch sprechen werden, also zum Beispiel Thema provokative Kompetenz oder die Kanarienvögelgruppe und das wirklich gerade in den Unternehmen sich so Gruppen bilden, die sagen, ey, das ist cool. Lass uns einfach mal drüber sprechen und gucken, wie wir es umsetzen können. Und das ist natürlich wirklich das Schönste, was wir erreichen können.
0: Das Thema provokative Kompetenz würde ich gerne direkt mal reinnehmen, weil man denkt, was soll das denn sein? Ich habe es natürlich gelesen, aber würde jetzt dir überlassen, zu erklären, was diese Herausforderer-Eigenschaft eigentlich ist.
1: Ja, also provokative Kompetenz, das hat jetzt nichts irgendwie mit Querschlägern oder diese ich bin dagegen aus Prinziptypen zu tun. Das ist nicht damit gemeint, sondern was wir damit meinen, ist, dass wir ja alle in den Unternehmen sehen, dass es so eine Tendenz gibt zum, zum Gruppendenken. Ja, also je, mhm. vor allen Dingen je länger du zusammen bist, desto besser du deine Kollegen kennst, desto mehr bildet sich so eine kongruente Denksprech- und Handlungsweise. Deswegen ist es so wichtig, eben auch Leute zu haben, die diese doch durchaus kritische Grundhaltung in sich haben. Nicht, nicht kritisch im, im Sinne von mäkelnd, aber kritisch im Sinne von hinterfragen, von konstruktiv nochmal vielleicht einen Schritt zurücktreten, zu sagen, ist das wirklich richtig, so wie wir das denken? Und das ist eben genau diese, diese provokative Grundhaltung, die aber natürlich auch mit Kompetenz gepaart sein muss, denn nur irgendwie sagen, hey, ich, ich hinterfrage das und bin hier der Advocatus Diaboli in meiner Rolle, das ist eben auch ein bisschen wenig. Und was uns nochmal wichtig war auch, ist, dass diese, man, man spricht zwar gerne darüber und sagt, ja, das ist schon wichtig, dass wir auch Leute haben, die das zu hinterfragen äh, wagen. Aber tatsächlich, wenn du dir Einstellungs-, Beförderungsprozesse, auch Belohnungsprozesse anschaut, typischerweise in Unternehmen, ist das definitiv etwas, was nicht oben auf der Agenda steht. Ich habe vorab noch mal eine Frage,
2: bevor Alex hat ja ganz viele äh, <lacht> ganz viele Fragen zu den rebellischen 28-rebellischen Ideen. Aber ich wollte noch mal fragen, für alle, die da, das Buch noch nicht gelesen haben, haben und hoffentlich nach der Folge lesen werden. Vergeude keine Krise ist der Titel des Buchs. Und ähm, ich habe ganz viele spannende Zitate äh, von euch auch gelesen. Und ihr sagt selber, Krisen sind keine Chancen. Krisen sind, was sie sind. Krisen. Aber du sagst, vergeude keine Krisen. Das heißt es ist schon eine Chance in dem Sinne, dass man sich reflektieren und verändern kann. Aber kannst du uns mal erklären, was du genau damit meinst, mit Krisen sind keine Chancen?
1: Also, erstmal zunächst, äh, keiner mag Krisen und keiner braucht Krisen. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. <lacht> plus, plus eins. Unserer, <lacht> unserer Hörer. Das, das ist tatsächlich so. Äh, aber Krisen können, können eben auch immer sinnstiftende Irritationen sein, weil du ja quasi aus dieser normalen Routine sehr brutal runtergebremst wirst. Und du kannst jetzt natürlich entweder sagen, dieses Runterbremsen, das ist ganz schrecklich und ich hoffe und bete, dass wir ganz schnell zum alten Normal zurückkommen. Das ist ein Weg, damit umzugehen. Der andere Weg, den wir propagieren und befürworten, ist ein anderer. Nämlich zu sagen, du kannst natürlich nicht diese Herausforderung oder diese schwierige Zeit ändern, das, das ist so, die ist einfach extern gekommen. Mhm. Ähm, was du aber ändern kannst, ist deine Haltung dazu. Das ist nochmal ja, ganz, ganz, perfekt. ganz fundamentaler Sache, also nicht die Sache an sich ändern, aber deine Haltung. Und diese Haltung, die habe ich ja vorhin schon angesprochen, wenn du die tatsächlich nutzt, um zu reflektieren, um zu hinterfragen und auch sehr viele Gewissheiten, die du glaubtest zu ha haben in dem typischen hektischen Alltagsgeschäft, wo du eben wenig Zeit hast zu hinterfragen, wenn du die genau diese Zeit eigentlich nimmst, um das auf den Prüfstand zu stellen, dann kann die unglaublich gewinnbringend sein für dich. Ja, also weil, weil es tatsächlich ein Zukunftsmechanismus ist und ähm, wir haben auch irgendwo mal geschrieben, es hat so eine Entkalkungsfunktion. Das, ja. ist, das ist eigentlich ein das gutes, ist cool. eine gute Metapher. <lacht> das ist eine Total. Entkalkungsfunktion. Ja. Ja.
0: Also kann man sagen, dass diese Ideen, die ihr habt, äh, dafür oder dabei unterstützen, die persönliche Haltung gegenüber der Krise zu verändern, das heißt, ähm, reden wir mal über das Thema Selbstentwicklung. Dort gibt es einen Punkt, den nennt ihr das Challenge Network, mhm. dass man das irgendwie äh, befördern sollte. Das klingt spannend. Wie, wie geht das?
1: das äh, also erstmal vielleicht noch ein paar Takte zur, zur Selbstentwicklung. Ähm, mhm. Ich, ich habe oft diese Diskussion, dass Leute sagen, ja, Anja, das mache ich doch eigentlich schon. Und wenn du dann ein bisschen nachfragst, dann wird es aber oft verwechselt so mit Achtsamkeit. Und das ist, Achtsamkeit ist super, ja? also einfach dieses achtsame durchs Leben laufen, immer mal wieder innehalten und nachdenken. Aber diese Selbstreflexion und Selbstentwick oder Selbstentwicklung ist eben noch tiefer, weil sie tatsächlich auch diese Selbstreflexion in, umfasst. Ja, und das, 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 diese Selbstreflexion heißt wirklich, was sind meine Ziele, wie bin ich da unterwegs, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg, werde ich äh, mehr getrieben wie so ein äh, Stück Holz im Fluss oder, oder suche ich mir halt selbst meine Richtung. Und das können teilweise, wenn du anfängst, wirklich tief zu gehen, das können auch sehr unangenehme Erkenntnisse sein wo du einfach merkst, du bist noch nicht wirklich, also du hältst dich vielleicht auf, auf einem guten Weg unterwegs, bist aber bei tiefer Reflexion nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich perfekt da, da aligned. Und da kommt dieses Challenge-Netzwerk ins Spiel. Das ist eine Geschichte, die ich aus einem Podcast von Tim Ferris übernommen habe und zwar hat er, das muss man Full Disclosure, also das ist eine Idee von Adam Grant, dem Sozialorganisationspsychologen, aus äh, toller toller Typ, toller Autor und der hat eben in diesem Podcast darüber erzählt und wir fanden das so cool, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt auch. Okay, also was ist das Challenge Network? Das heißt, ähm, du suchst dir bestimmte Punkte, also wo du nach auch selbstkritischer Reflexion der Meinung bist, da sollte ich schon noch was tun, da brauche ich auch noch mal, so ein Sounding Board, vielleicht auch so einen richtigen Schubs in die Richtung, mich da weiterzuentwickeln, vielleicht auch mutiger zu werden. Und das heißt also, das Challenge Network ist nicht, dass sie sagen, okay, äh, ihr gebt mir Feedback über alles oder egal, was euch auffällt, sondern du definierst schon deine, deine Wachstums- und Veränderungsfelder und teilst das auch offen dem Challenge Netz Netzwerk mit. Und die sind einfach dann mit einem kritischen und wohlwollenden Blick natürlich auch begleiten die dich. Also wohlwollend, weil sie auch wollen, dass du dich weiterentwickelst. Und das hat zwei super, super coole äh, Resultate. Das eine ist, weil du es ja öffentlich machst, du erzählst es zwei, drei oder vielleicht auch vier Personen, bist du in der Verpflichtung. Du musst, du musst ran. Ne? Und das Zweite ist natürlich auch, dass dieses challenge network das sind ja jetzt keine Fieslinge, ja? die sagen, oh, ich will aber nicht, dass die Anja sich da weiterentwickeln. Ganz im Gegenteil, die sind ja sehr wohl gesonnen. Und das heißt, du kriegst wirklich positiv, aber auch durchaus kritische. Ja? Die brauchst du ja auch Rückmeldung, wo man dir vielleicht sagt, Anja, ganz ehrlich, ich erlebe das noch nicht so, wie du dir das jetzt vielleicht vorgestellt hast. Und ich glaube, das ist das Allergroßartigste, was, was wir tun können, um uns selbst weiterzuentwickeln.
2: Das heißt, manche der Ideen, die ihr in eurem Buch beschreibt, äh, sind gar nicht unbedingt von, von dir und, ähm, und deinem Mann Peter entstanden, sondern ihr habt euch auch inspirieren lassen, richtig? Natürlich. Wir alle ja, stehen auf den
1: Schultern von Riesen. Ja. Das, ist so. das ist so. Das ist das. Und ich ja. finde, das ist das Großartigste, was wir jetzt auch ähm, haben. Es gibt so viele Quellen und, und wie gesagt, unseren Podcast, den wir jetzt gerade, äh, in dem wir gerade sprechen, aber auch andere tolle Podcasts, äh, großartige Bücher. Und, und ich glaube, das ist auch eine Riesenchance, wenn wir über Selbstentwicklung und Weiterentwicklung äh, sprechen, dass du ja im Prinzip alle, möglichen Inspirationen äh, an deinen Fingerspitzen hast. Du musst im Prinzip nur zugreifen.
0: Das Thema, auf sich selbst zu achten und da wirklich weiterzuentwickeln, zieht sich ja durch das, durch, durch das Buch durch. Also es sind wirklich viele Tipps und Tricks, wie man an sich selber arbeiten kann. Und natürlich gibt es auch ein Führungsthema, was ich persönlich sehr spannend fand. Das war The Maniac Pledge, das, das äh, verrückte Versprechen. Das werde ich jetzt nicht vortragen, aber ich packe das nachher in die Show Shownotes rein. Kannst du dazu erzählen, wie das funktioniert?
1: Das ist eine, von einer Firma, die Deutschen sprechen es immer WD40 aus, also alle Bastler <lacht> und Heimwerker kennen das. WD40, das ist dieses Kriechöl, ne, in den blau-gelben Dosen. Also, das ist ja so eine Art Wundermittel. Und was viele aber, also viele kennen das und sagen, das ist total klasse, das Produkt. Aber das ist auch eine sehr coole Firma, die dahinter steckt. Und diese Firma sagt eben, wir wollen, wir wollen, Absolut nicht mikromanagen. Wir wollen Leute, die selbstbewusst, selbstverantwortlich arbeiten. Und diese Maniac Pledge ist im Prinzip eine gegenseitige Selbstverpflichtung, wo ich eben sage, ich warte nicht darauf, dass mir jemand Anweisungen gibt, ich warte nicht darauf, dass Informationen zu mir kommen, ich warte nicht darauf, dass mir jemand vorgibt, was ich zu tun habe, sondern ich selbst bin dafür verantwortlich. Und das ist im Prinzip diese, sozusagen, die organisatorische Umsetzung dessen, wovon wir gerade gesprochen haben, im Sinne der Selbstentwicklung. Weil diese Selbstentwicklung ist ja im Prinzip ein Weg auch zur dass du dir mehr Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten in deinem Leben zugestehst. Und das ist natürlich die eine Seite, aber du brauchst eben auch Organisationen wie, ich sag's mal auf Deutsch, WD40, ja, die genau das gutieren und auch wollen. Und was uns super gut an diesem Unternehmen gefallen hat, ist nicht nur, dass sie diese gegenseitige Selbstverpflichtung bei allen Mitarbeitern, allen Führungskräften ähm, quasi abnehmen, sondern dass sie auch ausdrücklich das gegenüber Bewerbern kommunizieren und sagen, wenn du das nicht mitgehen willst, den Weg, brauchst du hier gar nicht reinzukommen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache und das ist eine Sache, die, also ich kann das gar nicht oft genug betonen, weil ich es in vielen Organisationen so anders erlebe, wo es dann mhm. heißt  ja, die sollen schon selbstständig sein und ihre Sachen machen und mich nicht als Chef immer so nerven. Gleichzeitig ist das aber bei, der, bei den Recruiting-Kriterien so das allerletzte Kriterium. Also man guckt da gar nicht wirklich drauf, sondern das soll irgendwo vom Himmel fallen. Und das ist eben, finde ich, eine, eine fair und square Angelegenheit, zu sagen, das ist uns extrem wichtig. Wir wollen erwachsene Menschen haben, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und äh, wer, wer das nicht mitgehen will, der muss gar nicht erst hierher kommen.
0: Recruiting ist ein gutes Stichwort. Wort, ähm, wie recruite ich eigentlich Kanarienvögel und wofür?
1: <lacht> Ach, dafür steht das.
2: Also bunt, bunt gemischte, genau, bunt gemischte ich das Leute. Aus? Ja,
0: wir suchen Kanarienvögel männlich-weiblich divers?
1: Also die Kanarienvögel, der, der, der Hintergrund ist ja, das müssen wir vielleicht erklären, also das ist eine Geschichte, die von Google kommt, ist <lacht> sehr gute, da kommen wir auch sofort zu, aber ich will noch ganz kurz sagen, für alle, die nicht aus dem Ruhrpott kommen und nichts mit äh, Kohleabbau zu tun haben, die werden nicht wissen, warum um will man <lacht> Kanarienvögel braucht. Also man hat die früher tatsächlich mit in die Grube genommen, die Bergleute, und die waren im Prinzip deren Alarmsignal, also wenn Grubengas ausgeströmt, ausgeströmt wäre, hätten diese Vögel das sofort quasi, also wir haben ja ein viel feineres, viel feinere Sinne, hätten eben da reagiert und wo man dann als Kumpel halt wusste, okay, raus aus dem Ding, es droht Gefahr. Das ist eben diese Metapher, die Google übernommen hat und hat gesagt, wir wollen im Prinzip Kanarienfülle in unserer Organisation auch ja rausselektieren und denen eine gewisse gesonderte Rolle zu nehmen. Was sind das für Leute? Die sind jetzt nicht unbedingt gelb und gefiedert, sondern die
2: <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht auch. <lacht> genau. ja.
1: ähm, sondern die zeichnen sich eben dadurch aus, dass die ein sehr kluge strategische Denker sind, gleichzeitig aber keinerlei Angst haben, sich auch gegen die Mainstream-Denke zu stellen. Keinerlei mhm. Hemmungen haben auch zu sagen, sag mal sind wir hier auf dem richtigen Pfad? Also die im Prinzip damit auch eine ganz wichtige Warnfunktion haben. Und natürlich würdest du, wenn du das so wie bei Google machst oder in anderen Unternehmen gibt es das ja auch schon, fragst du die natürlich nicht bei jeder kleinen Entscheidung. Ich meine, das wäre, das wäre mit Kanonen auf Kanarienvögel schießen um in dem Bild <lacht> zu bleiben, ähm, sondern was du, was du halt machst, ist natürlich vor wichtigen Entscheidungen, die im Prinzip hm. so als Sounding Board, als, als Korrektiv einzusetzen. Das finde ich eine extrem kluge Sache, dass das zu tun. Und auch nochmal, das gibt dir noch ein, also auf zweifacher Wirkung, also es hilft dir zum einen, bessere Entscheidungen zu treffen, weil du eben nochmal diese quasi kritische Reflexionsschleife drehst, und die zweite wichtige Geschichte ist, es sendet auch ein ganz klares Signal in die Organisation, wo, sie, wo du eben sagst, wir, wir schätzen solche Leute. Das ist keine Anomalie oder eine, eine irgendwie ein, ein missglücktes Recruiting, dass solche Typen bei uns drin sitzen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen die und wir schätzen die auch. So, so, das steckt also dahinter. <lacht> <lacht> ja. Kanarienvögel, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wir
2: haben sicher auch welche im Unternehmen, aber ich wusste nicht, dass man die jetzt so betiteln kann. Aber das merke ich mir yeah. fürs,
1: fürs das nächste Meeting. <lacht> und Lisa, das ist tatsächlich, das hört sich ja so ein bisschen dispektierlich an, das ist aber als Ehrentitel zu verstehen. Das ist wirklich ganz Kompliment, ja.
0: Aber nur ein Team, das aus Kanarienvögeln bestehen würde, wäre aber auch nicht förderlich, oder?
1: Nein, du brauchst, und das ist ja immer der, der, der Punkt, du brauchst eine gesunde Durchsetzung. Und äh, wir sprachen ja vorhin auch schon über die rebellischen Ideen und über die meine meine Tätigkeit, meine, eine meiner Herzenstätigkeit, diese Initiative Rebels at Work äh, ins Leben zu tragen und zu stärken. Und äh, das ist natürlich ein Argument, was wir oft hören. Ja, aber was ist denn, wenn nur noch alle Rebels sind ja. oder jetzt in mhm. unserem Beispiel zu sehen, als Kanarienvögel da unterwegs sind? Das ist meiner, also was ich immer darauf antworte, ist keine Sorge. Wir haben, äh, wenn du dich in den allermeisten Unternehmen umsiehst, die Gefahr ist nicht, dass wir zu viele äh, ne, Andersdenker, Rebels at Work haben, die große Gefahr ist eher umgekehrt, dass wir viel zu viele leise Treter und Ballflachhalter haben. Mhm. Und insofern spielen die eine wichtige Rolle, da einfach auch ein bisschen ja, Schwung reinzubringen, kritisches Denken zu hinterfragen und ähm, damit eben auch so diese doch schon Tendenz, die da ist, sich in ruhiges Fahrwasser immer wieder begeben zu wollen, nicht so viel zu hinterfragen. Also da haben die einfach eine, eine wirklich wichtige Störfunktion, die extrem zukunftsweisend ist.
2: Ein Part in eurem Buch. Ihr geht ja auf verschiedene Gruppen ne, und verschiedene Themen, Selbstverwirklichung. Jetzt gerade haben wir ein bisschen über äh, Recruiting bzw. Ähm, Kollegen im Team gesprochen. Sehr, sehr wichtig. Und das Thema wurde ja auch ähm, super oft thematisiert. Ist ja auch das ganze Thema, wie verändern sich Führungskräfte ne? generell? Wie verändert sich das Thema Führung? Äh, einige haben es remote noch nie äh, zuvor äh, irgendwie geschafft, ein Team zu führen etc. Das ist auch ein Part. Was kannst du uns äh, denn zu dem Thema sagen? Wie müssen sich denn Führungskräfte in unsicheren
1: Zeiten verändern? Was sind da eure rebellischen Ideen? Du, Also ich glaube, dass, dass äh, der, der erste Ansatzpunkt, den du als Führungskraft erstmal akzeptieren musst, ist, dass, es, äh, dass du die Zeiten, wo du ein Team hast, was eben aus Handlangern und Umsetzern bestanden hat, dass die Zeiten vorbei sind und dass das kein wertvolles Team ist. Das ist zwar ein leicht zu führendes Team, ja, die also immer wieder sagen, lieber Chef, liebe Chefin, was soll ich tun, wie soll ich es machen äh, und dir dann äh, das andere dann nochmal vorlegen, wie die Hausaufgaben, aber damit damit kommst du eben nicht weiter. Und das ist für mich jetzt auch nicht so sehr die Frage, ob du sagst jetzt remote oder nicht remote, weil du grundsätzlich ja dieses Führungsverhalten ist ja erstmal anzuerkennen, ich brauche Leute auf Augenhöhe, ich brauche kritische Mitdenker, ich brauche Leute, die fähig sind, selbstständig und auch selbstverantwortlich. Das finde ich immer noch einen eine ja. wichtigen Zusatz. Also nicht nur selbstständig, sondern selbstverantwortlich zu agieren. Und meine Rolle als Chef ist nicht der oberste Weisungsbefugte zu sein, sondern meine Rolle als Chef ist, denen den Weg frei zu machen, den Leuten möglichst alle Steine aus dem Weg zu, wer aus, aus dem Weg zu räumen, die da denen oder die Leute daran hindern könnten, exzellente Arbeit für die Kunden zu machen. Und das, das ist für mich Führungsaufgabe, den, den Weg frei zu machen.
0: Um den Weg frei zu machen, ist sicherlich das Thema Fehlerkultur ein guter Weg. Dem Team zu sagen, Fehler zu machen ist, äh, ist willkommen, vielleicht sogar gewünscht. Und da habt ihr eine sehr schöne Metapher zu im Buch. Und das ist das Jonglieren. Mhm. Das Jonglieren äh, ist wichtig fürs Leben. Da gibt es zwei Lektionen. Was genau war das nochmal?
1: Also es gibt zwei Lektionen. Ich fange mal mit der an, die sich auf die Fehler bezieht, was du jetzt gerade ansprichst. Ähm, und zwar zitieren wir da ein Buch, das hat auch einen wunderschönen Titel. Das heißt, für alle, die jonglieren lernen wollen, das heißt, Juggling for the Complete Clutch. Und klatzen Also die Leute mit zwei linken Händen. Also war das für Peter und mich perfekte, perfekte, ja. der perfekte Titel gesagt, damit lernen wir jonglieren. Und das Coole ist, wenn, wenn du dieses Buch aufschlägst, das erste Kapitel beginnt damit, dass sie sagen, nimm drei Bälle in die Hand, wirf sie in die Luft und lass sie auf den Boden fallen. Und dann hebst sie wieder auf, wirf sie in die Luft und lass sie auf den Boden fallen. Und dann denken sie mir also, Moment, ich will jonglieren lernen <lacht> und nicht die Bälle auf den Boden fallen lassen. Und das löst sich wunderbar auf, wo sie halt sagen, das Problem ist, dass die alle Anfänger im Prinzip der, der als, als oberstes Ziel betrachten, die Bälle in der Luft zu halten. Und jeder Ball, der runterfällt, wirklich wie ein Fehlschlag gewertet wird als persönliches Versagen. Das willst du halt möglichst vermeiden. Also du verkrammst, du wirst eigentlich immer, immer angespannter, machst damit natürlich noch mehr Fehler und noch mehr Welle fallen runter. Und genau diese, diese Metapher kannst du total cool auf Unternehmen und Organisationen übertragen, wo ja genau diese Angst vom Fehler, dass der größte Hemmschuh ist, ich fasse erst gar nichts Neues an. Ich denke nicht außerhalb der Box. Ich ergreife keine Initiative, weil der Ball könnte ja runterfallen. Und eben genau diese Angst davor zu nehmen, zu sagen, Fehler werden passieren in dem Moment, wo du aus deiner Komfortzone raustrittst, in dem Moment, wo du Neues probierst und begreife es als Teil des Spiels. Und eben nochmal ausdrücklich zu sagen, natürlich sind Fehler nicht cool bei irgendwelchen Alltagssachen. Bei, weiß ich nicht, wenn der Buchhalter mal zu, zu, irgendwie zwei Nullen zu viel an die Überweisung hält. Ja, das das ist doof. nicht cool Und das sind Fehler, ja. die nicht passieren sollten. Aber wir reden eben ausdrücklich von Fehlern, die passieren, wenn du Neuland betrittst. Ja, und da finde ich diese Metapher von dem Jonglieren gut. Du fragtest nach zwei Lektionen. Die zweite ja. Lektion war auch eine gute, wo wir eigentlich daraus abgeleitet haben, auch das ist auch schön, wenn du Anfänger beim Jonglieren beobachtest, die im Prinzip denken, dass ähm, du musst den fangen, das, 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 das ist sozusagen ne, fangen und nicht runterfallen. Aber wo wir sagen, äh, werfen ist wichtiger als fangen. Und das kannst du eigentlich auch schön als Metapher wieder auf den Alltag übertragen, weil wir oftmals, natürlich oft durch, durch äh, Alltags-busy-busy-work so in diesem Modus sind, schnell schnell irgendwie zu fangen, schnapp die nächste Aufgabe, das nächste die nächste Sache, die da laut schreit, kümmere dich um mich. Und wo du sagst, aber das mit dem Werfen, ja wo du im Prinzip damit die Richtung vorgibst, wo du damit im Prinzip erstmal auch die sozusagen die das Momentum lostrittst. Und das, das ist ein ganz anderer Modus, in dem du drin bist, wenn du der Werfende und damit Richtungsvorgebende bist versus der, der so ganz hektisch nach den Dingen schnappt. Und das finde ich auch nochmal eine schöne Metapher, die man, das wo man einfach auch so, zu, wir sprachen ja vorhin über Selbstreflexion, wo hm. du auch mal so sagen könntest, wenn du möchtest, im Rückblick am Freitag nach einer Woche, wie war ich in dieser Woche unterwegs? War ich tatsächlich hm. in diesem werfenden Modus unterwegs oder war ich in dem Schnapp? Schnapp, fang, fang den Ball, wo auch immer er gerade aufgetitscht ist <lacht> und, ja. und habe mich damit im Prinzip zerrieben und bin eigentlich gar nicht zu den wichtigen Sachen gekommen, sondern nur habe nur die dringlichen quasi abgehechelt das und das, also da, da ich stehe, ihr hört das schon, wir stehen immer auf solche Metaphern, weil die einfach gut ich sich sagen, einbrennen, ja. ne? die, die sind ja. gut im Kopf zu behalten. Total, ja. Und wenn man, sagt, also wenn man sagt, okay, wir haben aus dem Podcast, habe ich das mitgenommen, dann wäre das schon mal schön.
0: Die Metaphern leben wir auch und deswegen springen wir gleich zur nächsten. Und das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt aus eurem Buch gewesen und zwar, habe ich auch so das Buch ähm, Formlesen interpretiert, für Vergeude keine Krise, wie nutze ich die am besten? Und ich glaube, viele haben die genutzt, um nachzudenken, bin ich im Job noch glücklich, will ich mehr Kinder, keine Ahnung was, also wirklich fundamentale Sachen. Und ihr schreibt im Buch, dass ähm, es meistens halt im Leben genau andersrum ist, wir kümmern uns um Kleinigkeiten und denken über viele Kleinigkeiten nach, aber für die wirklich großen Dinge, die wichtig sind, nehmen uns keine Zeit. Und da habt ihr einen Tipp, wie man dafür sorgt, diese, diese Krux zu lösen. Und das mhm. hat was mit einer Birne zu tun. Ich glaube, das ist Überleitung <lacht> genug, um, um dir zu erzählen, was ist da die rebellische Idee hinter der Birne?
1: Genau, wir, wir nennen das ZFDB. Das ist auch übrigens immer meine, meine, meine große Empfehlung, oder das müsst ihr euch dann in großen Lettern auf meiner PowerPoint vorstellen, die ich, wenn ich bei Executives bin. ZFDB, Ausrufezeichen. Und das steht genau für Zeit für die Birne. Und das ist exakt das, was, was du schon anteaserst, dass wir, das hat eine schöne Verknüpfung eigentlich mit dem, wo wir gerade vorher drüber gesprochen haben, mit dem Fangen und dem Werfen, ja, und dass eben viele, natürlich, äh, weil das Altersgeschäft, die Brandherde, die sind laut, ja, die schreien, kümmere dich um mich, äh, weiß ich nicht, da ist ein Mitarbeiter krank, äh, einer hat gekündigt, der Kunde hat sich riesig beschwert, also rennst du, also schnappst du nach den Aufgaben. Und ähm, am Ende des Tages oder auch wieder am Ende der Woche, wenn du dann so reflektierst, äh, merkst du eigentlich, ich habe an den wichtigen, großen Themen für mich selbst oder auch fürs Geschäft, das kannst du ja auf beiden Ebenen sehen, bin ich eigentlich überhaupt nicht zugekommen. Und die ZFDB heißt, dass du dir, also Zeit für die Birne heißt, dass du dir tatsächlich von vornherein im Kalender Zeit einbringst. Planst. Denn die Wahrheit ist, wenn du das nicht tust, du wirst nicht dazu kommen. Du wirst, mhm. du wirst immer irgendwas haben, was Auf halt wieder Fall. dringlicher ist. Mhm. Und das ist eine, eine extrem gute Übung, also das zu tun und auch mit, das kannst du ja alleine machen, aber du kannst das genauso auch mit deinem Team machen, ja, wo du halt sagst, okay, wir weiß nicht, wir machen die erste halbe Stunde, macht jeder Solo und dann hängen wir noch eine halbe Stunde an, wo wir uns gemeinsam einfach über, über eine wirklich tiefgehende, wichtige Frage äh, unterhalten. Und das finde find ich eine sehr gute Sache. Ich möchte aber noch anmerken, das beißt sich natürlich, äh, oder wenn ich das den Führungskräften erzähle, höre ich dann immer, wir sehen sie es jetzt gerade, unsere Zuhörer sehen das nicht, aber das ist so dieses Wackelmännchen. Ja, sie hat wir so nicken, recht. Wir nicken. Ja. Nick, nick, nick. No? Ja. Alle das beim ist, Hören gerade, so genau. nicken
0: sie mit ihrem Kopf. <lacht>
1: genau, genau das. Und die Tatsache oder die oftmals die Realität ist, aber wenn du einen Menschen im Unternehmen hast, der jetzt einfach mal, sagen wir mal, für eine halbe Stunde irgendwo auf dem Sofa sitzt, eine Tasse Tee in der Hand hat und aus dem Fenster schaut, weil er gerade ZFDB macht, weil er tief ja. nachdenkt, dann heißt das ja sofort wie. Ist die nicht ausgelastet? Hat die eine Störung? Was ist denn mit der los? Dem müssen wir müssen ja. noch ein paar mehr Aufgaben geben. Und das, ja. ist, das ist eben diese totale Krux in den, in den Unternehmen, wo wir wirklich sagen, da müssen wir unbedingt umdenken. Und da war die Krise vielleicht auch nochmal ein guter, guter äh, ja. Tritt in den, in den Allerversesten, um das zu machen, dass man sagt, diese wirklich... Tiefe Zeit zum Nachdenken ist extrem wichtig, vor allen Dingen in einer volatilen ja. und sich schnell verändernden Welt. Und das ist eben nicht eine Anomalie oder jemand, der nicht genug zu tun hat, sondern das ist jemand, der das sehr ernst nimmt, einfach an, an wichtigen Fragen und an Zukunftsfragen zu arbeiten. Ja. Das ist natürlich nochmal ein Shift auch in, in der Organisationskultur, die eben nicht unter Generalverdacht äh, des äh, ja. Nicht-Ausgelastet-Seins zu stellen. Ja,
2: absolut. Also man kann zwar die Krise echt nicht äh, schönreden oder was hier in den Nein. vergangenen Monaten äh, alles passiert ist, aber eins muss mhm. man sagen, da geben wir dir absolut recht, wir wollen ja auch immer das Positive hervorheben, äh, das hat wirklich zu einem, ja, zu einem äh, Wachrütteln quasi mal geführt, beziehungsweise mal Sachen angestoßen, für die
1: es schon allerhöchste Zeit war, also da, mhm. ja. das, das, das stimmt absolut. Das sehen wir auch so. Also das, dem kann ich nur beipflichten. Das ist garantiert kein Schönreden der Krise. Und ich sagte das ja auch eingangs, es geht ja auch für einige ähm, Menschen wirklich draußen um die, um die blanke Existenz. Und also, das ist dann auch nicht mehr, wo man das schönreden kann. Äh, nichtsdestotrotz ähm, würde ich aber auch sagen, also lass uns bei allem Schrott äh, passieren, weil es passiert auch momentan bei allem Schneckentempo, in dem wir uns leider auch von Seiten der Regierung vorwärts bewegen, was auch wirklich ein riesiger Kritikpunkt ist. Das ist kein smartes Umgehen mit der oder kein smartes Krisenmanagement. Also bei aller berechtigten Kritik da draußen. Aber lass uns zumindest mal auf die Sachen, und das war ja auch heute unsere, unser Ziel, auf die Sachen gucken, die ich beeinflussen kann, wo ich im Prinzip was Positives verändern kann. Und da gibt es schon, schon eine Menge zu tun.
0: Liebe Anja, vielen Dank für das perfekte Schlusswort. Wir danken dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über dein Buch Vergeude keine Krise äh, sprechen konnten. Schöne Grüße an deinen Mann Peter. Schade, dass er nicht mitmachen konnte. Im Viereck war es vielleicht noch, noch lustiger geworden. Und äh, vielleicht machen wir dann ein nächstes Interview einfach mit ihm.
2: Vielen Dank, liebe Anja. Sehr gerne.